0: Goed, we gaan uh, kijken naar vers 21 van uh, gelaten 5. En Paulus die zegt daar, waarvan ik jullie tevoren zeg. Dus hij heeft dan al die werken van het vlees opgenoemd. En dan zegt hij en dergelijke. Dus het is nog geen uh, voltooide reeks, hè, want er zijn nog wel meer dingen te noemen. Maar hij zegt daarvan, waarvan ik jullie tevoren zeg. Zoals ik het ook eerder zei, dat we zulke dingen bedrijven. Het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. En dat is natuurlijk een moeilijke tekst, want uh, velen hebben al gedacht van uh, ja, maar uh, als je nou een uitgeleider maakt, dan uh, verspeel je gelijk uh, je redding in de toekomst. Maar ze, dat zegt Paulus hier ook niet, uh, want we moeten wel even scherpstellen, hij spreekt wel meer in soortgelijke bewoordingen in zijn brieven, en in de studies van uh, het Koninkrijk, die we besproken hebben, een keer of vijf, heeft, uh, één avond heeft, uh, daar hebben deze teksten ook geklonken. En toen is duidelijk gemaakt hoe dit zit. Uh, kijk, allereerst gaat het om het Koninkrijk van God. Dat is even goed om dat je te realiseren. Het gaat hier niet om eonisch leven hebben, want dat is een ander... Daar wordt door Paulus ook over gesproken. Dat wij het lotdeel van Eonisch leven hebben. Maar Eonisch leven is een genadegeschenk. Romeinen 6 vers 23. Het genadegeschenk van God is Eonisch leven in Christus Jezus onze Heer. Dat is een genadegeschenk. Dat kun je dus nooit verspelen. En hier gaat het om... Het koninkrijk van God. En wat wil dat nu zeggen? Nou, dat woord koninkrijk, dat wijst vanuit de grondtekst op heerschappij of regering. En waar is het koninkrijk van God of waar is de regering van God? Heel eenvoudig. Nou, overal daar waar God regeert, is de regering van God. Dus dat kan ook in ons hart zijn. Als in ons hart God regeert, dan is daar een stukje koninkrijk van God. Dus met de uitdrukking koninkrijk van God in de Bijbel, gaat het zeker niet altijd om het aardse koninkrijk wat aan Israël beloofd is. Soms wordt dat wel bedoeld, maar dat hangt van het tekstverband af. Maar het koninkrijk van God zal uiteindelijk heel de schepping omvatten. God zal uiteindelijk overal in heel zijn schepping regeren. Heel zijn schepping, dus de aarde en de hemelen, het hele heelal, wat, wat je dan ook maar bedenken wil, dat zal zijn het koninkrijk van God. En het verwarrende voor ons is dat de uitdrukking het koninkrijk van God, in de evangelieën en in handelingen, Soms eh, wordt gebruikt onder meer voor het aardse koninkrijk wat aan Israël beloofd is. Maar dat is heel specifiek dat tekstverband. Maar dat wil niet zeggen, dat moet je dus niet omdraaien. Dat wil dus niet zeggen dat de uitdrukking het koninkrijk van God in de Bijbel altijd dat aardse koninkrijk is. En die denkfout maken mensen en dan heb je oeverloze discussies. Als zij maar denken dat het koninkrijk van God het aardse koninkrijk is wat aan Israël beloofd is... Dan kun je oeverloos met ze praten, maar je komt nooit verder. Maar dat is gewoon een onjuiste gedachte. Kijk, wat wel heel specifiek dat aardse koninkrijk is, is de uitdrukking het koninkrijk van de hemelen. Dat is namelijk het koninkrijk wat in Daniel beloofd is en wat uit de hemel op de aarde zal komen. Dat is wel heel specifiek een uitdrukking die wijst op het aardse koninkrijk. wat aan Israël beloofd is. En wat vanuit Israël over de hele wereld opgericht zal worden. voor de volkeren. Dat wel. Maar dat koninkrijk van de hemelen. heb ik hier op deze dia opnieuw geïllustreerd. ik heb dat vaker gedaan. is een onderdeel. of valt binnen het veel grotere koninkrijk van God. En als je dat plaatje nou maar voor ogen hebt. dat is het Bijbelse plaatje. Dat ben je eruit. Dus het koninkrijk van God is die hele schepping. Overal waar God regeert. En wat is nu het punt? Voor ons als gelovigen ligt daar een hemelse toekomst. Sterker nog, wij zijn al met Christus Jezus gezet te midden van de hemelingen. Onze geestelijke positie als gelovige is al boven in de hemelen, daar waar Christus is, omdat wij nu eenmaal met hem en in hem verbonden zijn. Dus onze positie is al een hemelse. En als het gaat om ons specifieke lotdeel, want hier wordt gesproken over als lotdeel genieten van de regering van God... Dan is dat voor ons als gelovigen van het lichaam van Christus, dat rijk boven, dat hemelse rijk, om het zo maar te zeggen, dat hemelse koninkrijk, waar wij als gemeente, als lichaam van Christus, een bijzondere bediening hebben samen met hem. Voor Israël is het lotdeel in de koningsheerschappij van God is op aarde in het koninkrijk van de hemelen en zij zullen dan koning en priesters zijn en zo de volkeren leiden. Wij als lichaam van Christus hebben een lotdeel boven en wij hebben een bediening boven voor de hemelse machten en krachten, niet voor de volkeren hier op aarde. En daar heeft dit mee te maken. Alhoewel Paulus dit in Galaten nog niet zei. Want Galaten is een eerdere brief dan de Efezebrief. Maar achteraf weten wij dat het in feite al wel in die richting wijst. Dus ons lotdeel in het koninkrijk van God is niet hier op aarde. Maar is boven, te midden van de hemelingen. En dat specifieke lotdeel van het regeren met Christus in dat koninkrijk boven, daar gaat het over. En dat is dus het punt waar Paulus het over heeft. En dan zegt hij dat wie zulke dingen bedrijven, moet je goed opletten wat hij zegt, wie zulke dingen bedrijven, dat heeft hij dus niet over incidenteel een keer, waar later op teruggekomen is, en, en keer laat ik maar zo zeggen, één keer opgekomen is en dergelijke. Daar heeft hij het niet over. Maar hij heeft het over wie zulke dingen bedrijven. Die dus als gelovigen daarin doorgaan. En dat is dus wel een punt. Hè? En dat is dus een uiting van, uh, nou ze, laat ik maar zeggen, hè, Paulus noemt een hele lange reeks hier. En er zijn heel wat gelovigen die. Uh, met deze dingen te maken hebben het punt is wat Paulus dan zegt die zullen die regering niet als lotdeel genieten daar komt het dus op neer in de toekomst niet samen met Christus regeren te midden van de hemelingen wel daar zijn, want dat is een genadegeschenk maar niet met hem regeren, dat is iets anders dat is het verschil Ja? Nou, zullen we dat nog even aangeven met 2 Timotheus 2. Want daar staat dat. 2 Timotheus 2. En, kijk, het punt is... Um, u kunt het natuurlijk op twee manieren... Over, over nadenken, je kan op twee manieren benaderen door te zeggen van nou nou heb, ik nog een hele, nou heb ik nog een hele weg te gaan want nou moet ik het wel allemaal volhouden maar dan legt u het bij uzelf neer hè? Ik moet wel allemaal volhouden om nee het punt is van dank de Heer en Hij geeft u die kracht tot de wandel in de geest want daar hebben we het nou vanavond over hè? de Heer geeft u de kracht tot de wandel in de geest dat hangt niet van jou zelf af want dan begin je weer aan het verkeerde einde. Dan ga je het zelf weer proberen. Om te volharden. Of te, of het te redden. Of eraan te voldoen. Of ben je weer vanuit je vlees bezig? Eigenlijk. Maar het punt is. Dank de Heer nou voor die kracht van de geest. En, en leef met hem. In die kracht van de geest. En dan geeft hij die kracht om te kunnen volharden. Inderdaad om eronder te kunnen blijven staan. Zeker. Dat doet hij. Nou, Dat staat ook in uh, 2 Timotheus uh, 2. Vanaf vers 11. Daar staat... Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. En dat is natuurlijk voor ons allemaal, want dat geldt voor ons allemaal. We zijn allemaal samen met Christus gestorven toen hij stierf. En we zullen ook met hem opgewekt, dat zijn we al, maar we zullen ook lijfelijk met hem opgewekt zijn in de toekomst. En dan zullen we ook lichamelijk dat, daar deel aan hebben. En dan komt vers 12, indien wij volharden, en dat woord volharden is, uh, heeft te maken met uh, ja, het blijven, hè, het, het, het verduren, uh, eronder blijven, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Daar heb je het, hè. zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen, nou wat logenen? Nou dat, dat, dat woord He, door onze uh, wandel he, in het niet volharden, zal dat ook ons logenen, he, zal dat woord ook ons logenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf logenen kan hij niet. Het punt is, kijk, wanneer wij volharden, zullen we ook mede regeren. Wanneer wij logenen, he, dat woord logenen, en dus niet volharden, zal dat woord ook ons logenen. En waar heeft dat mee te maken? Met het regeren. Niet met het aeonisch leven, daar gaat het hier niet over. Hè? Het gaat hier over gezamenlijk heersen. Het gaat hier niet over aeonisch leven. Dat kunnen wij nooit verspelen, want dat is een geschenk. nogmaals. Maar hier gaat het om dat mede regeren met Christus. En dan blijft het zo, indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Dus dat eonische leven en die verzegeling met de geest is een feit en dat blijft een feit. Dat, dat zegel wordt niet verbroken, want we blijven verzegeld. Maar het punt zit hem dus op dat mede regeren met Christus. Daar zit het hele punt. En daar heeft deze tekst in gelaten 5 gaat daar, gaat daar ook over. He, zichzelf logenen kan hij niet. Hè? Dus de Heer blijft trouw aan zijn woord van genade. Al die leden van het lichaam straks zullen erbij zijn. Hij gaat niet een deel van zijn lichaam amputeren. Denk dat maar niet hoor. Denk dat maar niet. Nee, dat hele lichaam zal er straks zijn. Iedereen, elk lid van het lichaam van Christus, zal straks met hem zijn, te midden van de hemelingen. En het punt is, waar Paulus het hier over heeft, in gelaten 5 en in 2 Timotheus 2... En ook in Efeze 5 en Colossense 3, hè, die, die teksten zijn toen besproken, het punt is dat er leden zullen zijn die niet samen met Christus zullen regeren, maar die zullen een andere, een, op een andere manier ingezet worden, te midden van de hemelingen, boven, maar niet in het mede regeren. Dat is de point. En ja, u zegt, ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk, maar eh, dit komt toch uit de tekst naar voren. Het blijft genade, het blijft evenredig van genade. We gaan allemaal de Heer tegemoet in de lucht. of We zullen allemaal Hem in de lucht ontmoeten en boven te midden van de hemelingen zijn. Er is niemand die dat zal miszorgen, geen enkel lid van het lichaam. Ongeacht de wandel. Ongeacht de wandel. Blijft genade, maar het punt is dat mederegeren met Christus je dat als verdrietig ervaren dat is een hele andere zaak want je bent dan in een, in een verheerlijkte situatie verheerlijk lichaam dus je zal alleen maar erkennen ja, dit, dit, is, dit is terecht Zonde, hè, en, en dat verdriet wat we nu kennen of uh, de, de pijn of uh, hoe moet je dat noemen uh, die, dat, zal, dat zullen we dan op een hele andere manier ervaren we zullen het met de Heer eens zijn iedereen zal het met de Heer eens zijn ja, dat is, dit, is, dit is zo dit, 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 dit klopt ja. Maar hij doet toch ook zowel het willen als het werken. Ja, natuurlijk. Dat bepaalt... Dus feite, dat Uiteindelijk bepaalt hij dat dan? creatie ja, alles... zeg maar. Nou, nee, hij, Natuurlijk, alles is uit hem. Hij, hij bepaalt het willen en het werken inderdaad in ons. Uh, natuurlijk, dat blijft staan. Uh, alleen, dat, dat, dat kun je natuurlijk niet uh, gebruiken als Paulus het heeft. He, dat kun je niet als, als, ex, als een soort excuus gaan gebruiken, laat ik het zo zeggen. Voor... Laat ik maar zeggen, de werken van het vlees. En daar kun je, daar kun, je niet achter, kun je niet zeggen van, ja, de, de heer uh, doet het niet of zo. Het lijkt, zo spreekt Paulus er nooit over. Dus dat kan het niet, dat gaat het niet aan. Het het is dat je gestraft wordt. Nee, maar dat, dat is het natuurlijk niet. Nee, het is geen straf. Als je het verkeerd leest, dan lijkt het inderdaad alsof ja. dus je gestraft wordt of dat je dat niet doet. Maar alles is uit God. Alle, ja, natuurlijk. Maar dat, kijk, straks bij Israël zijn er ook 144.000. Ja. Die een specifieke bediening hebben. En de rest van het volk niet. Is dat een straf voor de rest van het volk? Nee, andere bediening. Ja, ja, ja. Okay. Betaald, We hebben gelezen bij, bij, de, bij de studie van de openbaring. David, koning David, zal koning over hen zijn. Er is maar één koning dan. David, en die regeert dan namens Christus in de duizend jaar. Er is maar één koning. En al die andere islieten zijn het niet. Is dat de straf voor al die andere islieten? Nee. Maar er is gewoon eentje als koning. Stelt God aan. God stelt David dan aan. Die zegt David is dan koning. Klaar. Nou, dat, en de rest van het volk zal dat accepteren. De, de, de twaalf apostelen zijn geroepen door de Heer... om te regeren over de twaalf stammen van Israël in de wedergeboorte. Matthäus 19, vers 28. Nou, die twaalf apostelen zijn dus uitgekozen door de Heer om dat te doen. En al die anderen dus niet... Ja, en zo, zo ja. moet u dat ook zien, te midden van de hemelingen. Er zullen dus een aantal zijn, hoeveel weet ik niet, geen idee van, die met Christus zullen regeren. En een heleboel zullen dat niet doen. Of een heleboel, ja dat weet ik niet eens. Dat is, dat is ook, ook gevaarlijk wel. om te zeggen. Dat is, dat, tuurlijk, tuurlijk ligt dat al vast. Ja, daar hoeven we helemaal geen zorgen over te maken. Ja. Alleen het punt is dat Paulus het hier zegt, en daar hebben we mee te maken, en dan gaan wij kijken, ja wat bedoelt Paulus dan? Wat bedoelt de schrift dan, hè? Ja, je dus je, je kan er niet omheen. Je moet het eigenlijk meer lezen als een mededeling in ja. plaats van een gevolg van. Ja, kijk, je kan dat je kan lezen inderdaad als een straf, maar daar heeft Paulus het nee, totaal niet over. Hij probleem. zegt: Dit zijn werken van het vlees. En dat het, dat het ook zonden zijn, natuurlijk, dat is zo, absoluut. Maar zijn werken van het vlees. Alleen bij de Bema, als we daar zijn, dan worden onze zonden ons niet meer tegengeworpen. Dat kan niet, want we zijn gerechtvaardigden, dus dat is onmogelijk. Maar wel, datgene wat wij door het lichaam op aarde hebben verricht, ja, het zij goed, het zij slecht, 2 Korinthe 5, hè, gaat er ook over, nou, dan zal dat blijken. En dan zal ook blijken, wie door de Heer dan bedoeld zijn, ik kan het ook zo zeggen hoor, wie door de Heer dan bedoeld zijn straks, ja. om met hem te regeren, en wie niet, Mijn... net zoals bij Israël. Ja. Is het dan niet eigenlijk een soort uh, geheimdienst dat bedoeld wordt dan zullen wij het zien, ja, wie dat, wie dat wel zullen zijn en wie dat niet zullen zijn. Nou, het was wel bekend, want Paulus zegt, zoals ik het ook eerder zei, dus hij had het tegen die gelaten al gezegd, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, de, de regering van God niet als lotdeel zullen genieten. Nou. Ja, oké. Okay. En die lijn trekt hij door in Efeze en Colossense, dus. Uh, Hetzelfde staat ook in Efeze hoor, dus, dus het geld. Je kan niet zeggen, want dit is een vroege brief of zo. Nee, Efeze staat het ook. Ja, nee, ik ken, ik ken die argumenten wel hoor, maar kijk, het punt is gewoon: Paulus trekt die lijn door. Dat staat wel heel zijn brief. En 2 Timotius 2 is zijn laatste brief. Dat hebben we net gelezen met elkaar. Zijn allerlaatste brief die hij geschreven heeft, hoogstwaarschijnlijk. Nou, daar staat het ook in. Dus wat willen we dan? Dan hebben we ermee te maken. En dan moet je dat ook erkennen dat het zo is. En wij lezen dat vanuit onze achtergrond enzovoort. Vaak dan als een straf. Of dat mag niet. Of nee, dan mag je niet meeregeren. Nou ja, nou goed. De Heer bepaalt dat. De Heer bepaalt dat. Zo kun je toch Nou ja, je, je kan natuurlijk wel wat mee. Ik bedoel, de schrift is om ons, uh, 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 um ons aan te moedigen. Ja. Paulus moedigt ons aan om te wandelen in de geest. Ja. Hè? Ja. Mm -hmm. Dat is wel de aanmoediging hier. Mm -hmm. En dan is het bijproduct dat je dus niet de werken van het vrees volbrengt mm -hmm. Of de begeerte van het vrees. Dat is het. He? Dat is natuurlijk de bedoeling van het EVG. Dat wij wandelen, he? dat we ons lichaam stellen tot een levend, heilig en god welgevallig offer. Dat, dat is de bedoeling natuurlijk. Daar, daar moet het toe leiden. Dat kan je ook negeren dan dus. Ja, natuurlijk kan je dat zelfs gelovigen negeren. Dat is toch een stukje eigen werk dan, of niet? Nou, als je het negeert, dan, 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 dan handel je en denk je naar het vlees. Ja, gebeurt. Dus ja, ook doorheen. Ja nou kijk gelovigen die gaan dat uit de weg. Maar goed er, er komt best wel een moment. Hè? Er zijn gelovigen die dat uit de weg zijn gegaan. En er komt op een gegeven moment dat je toch op je knieën komt. Ja. En dan gebeurt het alsnog. En dat is niet omdat de Heer jou dwingt. Maar dat is omdat het dan toch. Ja de Heer die werkt dat dan zo uit in je leven. Dat het, dat het moment toch komt. Ja? En ik denk dat op, op je knieën voor de Heer. Ik denk dat dat de beste plaats is voor een gelovige toch. Lijkt mij wel lijkt mij wel. Hij is Heer. Hè? Hij is Heer. Hij is Curios. Dus hij heeft eigenlijk gewoon over ons leven te zeggen. Dat je dat meer of minder erkent, dat is weer wat anders. Maar Hij is Curios. Heer. En dat betekent dat Hij de machthebber is over ons leven. Hij is ons hoofd. Daar ben ik mee begonnen vanavond. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. Nou, die leden worden aangestuurd door het hoofd. Christus. Geldt voor ieder lid in feite. En het punt is, in hoeverre je dat bewust in je leven je laat aansturen door hem... Ja, dat, dat is natuurlijk een groeiproces. Daar zitten we allemaal in het proces enzovoort. En daar kunnen we elkaar ook niet op aankijken. Maar dat werkt de Heer in ons uit. Ja, zeker. Hij werkt het uit, absoluut. Dus, koninkrijk van God heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. Gemeente boven, deze heb ik al behandeld. En de vrucht van de geest echter is liefde. En wat is nou liefde? Nou heb ik even een paar facetten erbij gepakt uit 1 Corinthe 13. Want ik wil toch even eindigen vanavond met die vrucht van de geest. Na al die werken van het vlees. Hè. Eigenlijk was ik daar liever zo snel mogelijk voorbij. Maar het is wel eens goed omdat het zo duidelijk in de tekst staat om er wat langer bij stil te staan een keer. Maar ik ga eigenlijk veel liever snel door naar de vrucht van de geest. Want de vrucht van de geest echter is liefde. Nou liefde, Gods liefde... Dat is agape, dat is die hoge belangeloze liefde en dat is ruimte geven aan de ander, onder andere, hè? onder meer. Dat is één van de facetten, want de liefde heeft natuurlijk heel veel kanten, godsliefde. Dat, is, dat heeft zoveel kanten, ja, dat is een diamant met heel veel vlakjes, die aan alle kanten schitteren. Maar dit is er één van, ruimte voor de ander, laat die ander gewoon zijn wie hij of zij is. Laat die ander gewoon zijn wie hij of zij is. En niet hoe jij vindt dat die ander moet worden. He, dat is liefde. Gewoon die ander de ruimte geven. En zo werkt het het beste in de gemeente. Die ander de ruimte geven om te kunnen zijn wie hij of zij is. En zich kunnen ontwikkelen. Kunnen groeien in het geloof. Enzovoort, enzovoort. He, dat is, kijk, zo met elkaar kunnen omgaan. Dat is werkelijk godsliefde. En punt is, een van de punten is geduld. Hè. De liefde is geduldig. Hè, lang van gevoel. Hè, vervoelend. Dus dat gaat, heel lang, gaat als het ware heel lang mee. Hè, dat is zo tegengesteld aan onze maatschappij. Waarin heel veel mensen blijk geven van een heel, heel kort lontje te hebben. Hè, er hoeft maar een heel klein vonkje bij te komen en boem. Hè, gelijk. Hè, ik, nee, ik zit elke dag in het verkeer, dus ik neem maar een, altijd, een, altijd uh, dat, heb ik dat beeld van het verkeer voor me. Maar uh, als jij maar een heel erg klein foutje maakt als automobilist, moet jij kijken hoe andere automobilisten reageren. Moet jij kijken. Nou, die hebben een kort lontje hoor. Heel kort. En de gebaren zal ik hier niet nadoen. Maar die weet u zelf wel. Hoor ik al. Hè? Maar een kort lontje hè. Maar in de gemeente... In de gemeente... Zou dat... Anders mogen zijn. Dat zou wel heel veel, ik zeg het weer heel voorzichtig. Hè. Ik zeg het weer heel voorzichtig. Maar dat heeft te maken met geduld. En uh, ja... Dat ander is precies het tegenovergestelde natuurlijk. Maar geduld hebben we met elkaar. De Heer heeft zoveel geduld met ons. En dat vergeten we wel eens. Maar we hebben vaak wat minder geduld met de ander. Maar... De heer, ja nee, de heer is toch anders daarin. Goed voorbeeld, de heer zelf, hè, hoe hij met ons omgaat. En de liefde is mild. Kijk, en mild, dat is mild zijn voor die ander. En het beste werkt altijd met tegenstellingen. Wat is het tegenovergestelde van mildheid? Dat is keihard oordelen over de ander. Weet je wel? Die, die vinger naar die ander. Die veroordelende vinger. In plaats van dat je die ander de hand geeft en elkaar aanneemt. Hè? Want als de heer, wat, dat is wat de Heer ook tegen ons zegt in de Romeinenbrief. Dat we elkaar zouden aannemen. En, dat, en, dan, bedoelt, en dan zegt hij eigenlijk tot je nemen. Dat is een beweging naar je toe. En niet de beweging van je afduwen. Zo, maar het is een beweging naar je toe. Dus elkaar tot je nemen. Want je bent aan elkaar gegeven in het lichaam van Christus. hè. En elkaar, dat is elk de ander. De ander elk. Aan elkaar, hè? Dus elkaar aannemen in plaats van hard oordelen. Kijk, dat hard oordelen is het tegenovergestelde van mildheid. Hè, we kunnen als, uh, als Nederlands volkje aardig hard oordelen over elkaar hoor. Ook als christenen, als gelovigen onder elkaar. De liefde is niet jaloers. Hè, ik zou, zou willen zeggen, de liefde heeft een gunfactor 10. Maar veel mensen hebben een gunfactor 1 of een half of min 1. Maar gunfactor 10, nou, dan, dan, dan werkt de liefde wel hoor. Dat je de ander gewoon gunt, de ander gewoon wat gunt. Dat is al heel wat. Dat wil dus zeggen, de liefde is niet jaloers. En positief gezegd is dus elkaar het nodige gunnen. De liefde snoeft niet, is niet opgeblazen. En die Corinthiërs, die waren wel opgeblazen. Hè? Die zeiden, joh, moet je kijken wat voor gave ik heb. Ik kan. En jij kan dat dus niet. Maar ze vergaten dat er een grote gever was. Een grote gever, God, die die gave had gegeven. Of kennis. Hè? Wat ze allemaal wisten. Daar beroemden ze zich. Of maar, eh, kijk, kennis, kennis, kennis van Gods woord is goed. Alleen daar waar het ons opgeblazen maakt... Ja, dan, dan is het opgeblazenheid. Nou, daar beroemde zij zich op. Hè? Maar de liefde snoeft niet, is niet opgeblazen. De liefde is niet onwelvoegelijk. Ze zoekt zichzelf niet. Dat is, dat is dus echt dat van je af: hè? zoekt zichzelf niet. Is niet prikkelend. Hè? En, en, en mensen onder elkaar kunnen elkaar enorm prikkelen, prikkelend bezig zijn. He, alsof ze een prikstok in de hand hebben... en elkaar lekker eens even prikken en zo. He. Maar de liefde prikkelt niet. En rekent het kwade niet toe. He, de liefde rekent het kwade niet toe. Dat is wat, hè. Als je het kwade... He, dat kwade is en blijft kwaad, dat wel. Maar je rekent het de ander niet aan. Je laat die ander in... De waarde als gemeentelid wie die ander is. En dan eigenlijk, eigenlijk ten diepste. Hè, als, als iemand kwaad doet op een of andere manier. En het kan soms zijn dat heel veel mensen daar last van hebben. Maar eigenlijk zou het ons moeten leiden tot uh, mededogen naar die ander die dat kwaad heeft gedaan. Niet, niet, niet dat kwaad accepteren. Maar die ander die dat kwaad heeft gedaan. Daar mededogen mee hebben. Daarvoor bidden. Opdat die ander van die weg terugkomt. En, en die heeft dan last te dragen. Want die heeft dat kwade gedaan. Dan, dan, dan drukt dat op je hoor. Dan drukt dat op je. En daar zouden we mededogen mee hebben. Met zo iemand. Nou, dus rekent het kwade niet toe. Paulus deed dat ook niet. He? Allen verliet hem toen hij, voor de, eh, toen hij in de rechtszaal stond. Was er eigenlijk niemand die hem bij stond. En dan zegt hij het worden hun niet aangerekend. Hij vergaf het, hij betoonde hun genade. Hij rekent het kwaad er niet toe. Ik vind dat een geweldig voorbeeld hoor. De liefde is niet verheugd over de ongerechtigheid, maar is verheugd tezamen met de waarheid. De liefde verheugt zich met de waarheid. Dus de liefde is niet blij met ongerechtigheid. He, en, en onrechtigheid is alles wat niet met het evangelie overeenstemt. Ook wat het gedrag betreft. Nou, we hebben vanavond het nodig over bestudeerd met elkaar. He, die werken van het vlees. Daar is de liefde niet blij mee. Maar de liefde is wel blij met de waarheid. He, met dat evangelie. De waarheid van het evangelie. Met uh, de waarheid he, als, als gelovige ook echt... Uh, ...op de goede manier met elkaar optrekken. Naar nou, het woord. Daar is de liefde ook blij mee. En ze houdt alles uit. Ze gelooft alles. Ze verwacht alles. En ze blijft onder alles. De liefde valt nimmer uit. De liefde zal datgene zijn wat altijd blijft. De liefde blijft. Nou, daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Ik denk dat dat wel een goede afsluiter is. De liefde zal blijven. En Gods liefde zal uiteindelijk alles overwinnen.